0: كتاب الروتشيلد يقول نيكولوف ان جماعه روتشيلد هم الذين قضوا على قيصر روسيا لانه حاول توحيد الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الارثوذكسيه وابرام تحالف بريطاني روسي وهذه المحاولات تجهد مخططهم الرامي الى اقامه حكومه عالميه واحده واضعاف المسيحيه ويضيف أن هذه القوة الخفية هي التي منعت الرئيس الأمريكي لينكلين عندما حاول انتزاع نفسه من التبعية السياسية والمالية لآل روتشيلد. وأن الرئيس الأمريكي غارفيلد دفع حياته ثمن لجراءته في قول إن الذي يتحكم في مال شعب ما يتحكم بالشعب نفسه. وقالت إزرائيل في مذكراته التي كان عنوانها كان كان غزب باي بان روتشيلد هو الذي يفتعل كل ثروات ثورات العالم لكن الجديد بالذكر ان درايلي لم يجر بهذا الراي في حياته وانما ظهر ذلك في مذكراته التي طبعت بعد وفاته وبالتحالف مع علي روتشيلد اصبحت سلاله روكفلر المسيطره على البترول والمصارف فمثلا تعتبر شركه اكسون اكبر شركه نفط في العالم ويملك ال بروكفل... بروكفلر سيتي بنك وتشيز مانهاتن بنك والاخير ثالث مصرفي ثالث مصرف في العالم اما المصرف الاكبر في العالم فهو بنك اوف امريكا الذي توجد رئاسة في كاليفورنيا وتملكه اسره روتشيلد على ان بين المصرفين ارتباطا شديدا و... وما يملكه تشيز منهنت... منهت... يزيد عن ثروات كثيرة من دول العالم، وكان ديفيد روكفلر يلتقي برؤساء الدول بما يزيد عما يفعله أي رئيس، وتشرف مصارفه على شركات التأمين الأكبر في العالم، وشركات خطوط جوية وأكبر الاتحادات الصناعية مثل آي بي إم وشركات موبيل وتكسكو وتكسكو وبوينغ. وكتشير وكسل بالإضافة إلى شركة الاتصالات العالمية العملاقة إي تي إم بي تي التي اتهمت بأنها وراء عملية التجسس والقصف التي قادت لاختيار رئيس تشيلي المنتخب الاشتراكي سلفادور اليندي، ويفيد نيكولوف أن سلالة روكفلر تتهرب من الضرائب لها مثل الكثير من المؤسسات المالية الضخمة. عبر إنشاء المؤسسات الخيرية حتي تعفي أرباح مؤسساتهم من الضرائب بادعاء التبرع للعمل الخيري لأنه معفي من الضرائب، وهكذا أنشا آل روكفلر معهدًا للأبحاث الطبية وعددًا من العناوين الاجتماعية باعتبارها مؤسسات خيرية إنسانية، لماذا يدعم روكفلر ورفاقه الأنظمة الشيوعية؟ هذا السؤال يلح في طريق في طرح نفسه إذ يبدو لأول وهلة. عدم منطقته أن يدعم كبار الرأسماليين الأنظمة الشيوعية التي تعاد الرأسمالية، لكن نيوكليوف يسارع للإفادة بالقول أن مئات ملايين الدولارات التي قدمها آل روكفلر وكبار الرأسماليين الغربيين تصرف في الحقيقة إلى إزالة المنافسة، ومن ثم فهم يدعمون الأنظمة الشيوعية لأنها ستضمن لهم عدم قيام المبادرة الخاصة وتقاوم التنافس لصالح هؤلاء الرأسماليين. وأسهل وسيلة لذلك هو دعم, هو دعم أنظمة تسيطر على التجارة والمصارف والثروات الوطنية عبر استخدام سلطانها القاهر ويقول نيكولوف أن روسيا كانت تسجل قبل, قبل الثورة شيوعية نهوضا صناعيا واقتصاديا مستمرا ينافس التفوق الصناعي الأمريكي. فصناعة البترول في روسيا مثلا كانت قبل الثورة تتبوأ المرتبة الأولى عالميا من حيث الإنتاج وفاق إنتاجها إنتاج الولايات المتحدة وبعد الثورة الشيوعية خفض إنتاج البترول الروسي بصورة مريعة وهكذا عادت ستاندر أويل التابعة لروكفلر إلى احتلال المركز الأول من جديد وفي عام 1926 عقد روكفلر ومعه ممثلو بعض شركات النفط التابعة له اتفاقاً مع الاتحاد السوفيتي على بيع البترول السوفيتي في, في الأسواق الأوروبية وذلك لقاء أن تحصل موسكو منهم على قرض بمبلغ 75 مليون دولار، وبعد ذلك عام قام روكفلر ببناء مصفات تقليل للنفط، وإن آل روكفلر لا يزالون يحصلون على عائدات هذه المصفاة إلى هذا اليوم، ويقول نيكولوف إن روكفلر كان ذا صلة ذا صلة مباشرة بخورتشوف ومن بعده ببرجنيف. وسهل لهم الحصول علي قروض كبيرة وطويلة الأمد من الولايات المتحدة، ونجح أيضا ممارسة الضغط علي الكونجرس فخفف الرقابة ورفع الحظر علي صادرات القمح والمطاط وألياف النسيج والأسمدة الصناعية بالإضافة الي الآلات والأدوات، بل إن الولايات المتحدة بنت عن طريق روكفلر مصنعا علي نهر قامة في روسيا لإنتاج محركات الدبابات وغيرها من المعدات الحربية. ويفيد أيضًا أن آل روتشيلد بنوا في روسيا مجمعًا ضخمًا لإنتاج الألمنيوم، وهو, وهو من أهم المعادن لصناعة الطائرات، بالإضافة إلى مصانع لمعالجة المطاط، وقدمت شركة إكسون التي قدم من يملكها قرضًا بمبلغ واحد ونصف بليون دولار من أجل تطوير مشروع معالجة الغاز الطبيعي في سيبيريا. ويذكر أن مقر مكتبهم أيام الشيوعيه في موسكو كان بساحة كارل ماركس رقم واحد. وأورديني كولوف رقم هاتف المكتب. وأورديني كولوف شهادات سبعة من الباحثين في تاريخ البلاشفة. ويجمع كل أولئك أنه من عام 1915 قبل, قبل الثورة البلشيفية بعامين. تشكلت في نيويورك جمعية خاصة بشأن تنسيق المساعدات التي تقدم البلاشفة، وأن روكفلر كان مشرفا على نشاط هذه الجمعية بالإضافة لمورغان، أما رئيسها فكان فرانك فاندير فاندريب بمساعدة عدد من المديرين، والبلاشفة تعني الأكثرية بعكس من... <تصفيق> بعكس المناشفة. ثم يقول أنه بعد تنازل القيصر عن العرش بتاريخ خمسة عشر من مارس عام 1917، تشكلت حكومه مؤقته رئاسة الاشتراكي كرينسيكي الذي اصدر عفوا عاماً فرجع لينين الذي كان في سويسرا (الذي اتفق مقدماً) مع الالمان على وقف الحرب واعلان هدنه، اذ نجحت الثوره التي يخطط لها مع اخرين فحمله الالمان فحمله الألمان في عربة قطار مصفحة وتحت حماية الجنود الألمان على طول خطوط الجهل الألمانية. ورجع إلى روسيا أيضا تروتسكي من, من, من أمريكا ومعه 275 من أنصاره. ورجع إلى روسيا أيضا تروتسكي من أمريكا ومعه 275 من أنصاره. وغادروا عبر كندا حيث اعتقلت السلطات الكنديه تروتسكي ووجدت معهم مبلغا كبير من المال ولكن احتجاز تروتسكي لم يطل قام الكنديون بإطلاق سراحه مع أنصاره تحت ضغط الرئيس الأمريكي ويلسون وباجتماع شمل لينين وتروتسكي وايضا ستالين الذي شمله العفو فعاد من منفاه في سيبيريا فأكمل التخطيط للثوره فنجحت في خريف عام 1917. وأورد نيكولوف ارقام وثائق من الكونغرس بتاريخ بتواريخها تثبت مبالغ ملايين دولارات الدعم السري الذي كانت ترسله السلطات الامريكيه بطاقه من الرأسماليين المتنفذين لدعم الثوره الشيوعيه ومضى نيكولوف في ايراد امثله للمجمعات الصناعيه التي بناها اعضاء من يسميهم القوه الخفيه في الاتحاد السوفيتي بل وخلص الي ان كل المجمعات الصناعيه في روسيا يقف وراء هؤلاء وانهم حرصوا على استمرار النظام الشيوعي لانه ضمن لهم انعدام المنافسه فكانت هذه الاوضاع تدر عليهم ارباحا طائله وانهم لم يعملوا علي تفكيك الاتحاد السوفيتي الا في اللحظه التي استيقنوا انهم لم يعودوا يحتاجون للنظام الشيوعي في العالم ان الظروف اصبحت ناضجه لان أجساتهم الماليه غدت في وضع. تستطيع أن تنفذ مخططاتها دون حاجة لنظام شوي ويلخص نيوكولوف المؤامرة بقوله إن طائفة من أصحاب المليارات من الصيارفة الدوليين يسيطرون على حركة الإقراض ورؤوس الأموال ويتحكمون في من يعطون ومن يمنعون، ويضيف أن تلك فكرة وحلم روتشيلد لقنها لفيشوب قبل مجيء كارل ماركس وهي تحضير حلفائهم. الذين يتولون المحافل الماسونية للسيطرة على مراكز القيادة العالمية في جميع الدول المهمة والاعداد والاعداد للنظام العالمي الجديد، ويضيف ان دور كارل ماركس كان تجهيز الجماهير ابتداء من المانبستو ليتصاعد قرهها للنظام الرأسمالي، ومن ثم تسهيل السيطرة على الدول بان تتولى قمع المنافسة، قيادات شيوعية تتحمس للتأمين والمصادرة، لكن اغلب هذه القيادات تجل حقيقة المخطط ما يعني أن من يصنفون المستفاد منهم مغفلون نافعون هم أنفسهم مغفلون نافعون ويورد نيكولوف أسماء شخصيات عالمية كبيرة يقول إنها من بين قيادات القوة الخفية التي تنفذ المخطط ويستدل على ذلك بشهادات باحثين وكتاب نحو نحوه, نحو نحوه. ومن مضابط لجنة الروابط، ومن الخارج أمام لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية، يورد نيكولوف إفادة جيمس فارنبورغ، سليل أسرة فارنبورغ التي أشرنا إليها آنفًا، والتي جاء فيها ما نصه: "إننا سوف نحكم العالم، بصرف النظر إذا كنتم تريدون ذلك أم لا، ولا سوف نصل لغايتنا بطريق الغزو والاقتحام أو الرضا". وكان بروفيسور أمريكا أجرى بحثاً أكاديمياً عن تغلغل اليهود في كليات العلوم الاجتماعية في الجامعات الأمريكية، وخرج بنتائج غريبة، نذكر, نذكر منها مثالاً واحداً: نسبة اليهود في أمريكا حوالي 2.7 وربما لم يتكلم أحد بالتفصيل عن آل روتشيلد وعن الطريقة التي يحكمون بها العالم ويضحرون الشعوب فالكتب التي تتناولهم تظهر وتختفي سريعا مثل الروتشلديون لجون زفر زيفر وروتشلديون لدماشي وهو نوع من الكتب علي ندرته لا يصور الجانب السياسي من حياة هذه الاسرة الفاسدة. التي يمكن أن تنسب إليها على الأقل نصف الدماء التي سفكت والكوارس التي حلت العنصر الأبيض منذ سنة 1770، ومن أهم الكتب التي ألفت في الموضوع كتاب حكومة العالم الخفية للمؤلف شيريب ييدوفيتش الذي يكشف عن جوانب مهمة من الأنشطة اليهودية في أوروبا ويلقي الضوء على تاريخ أسرة روتشيلد واغتيالات قياصرة روسيا وآثار النشاط الصهيوني في أوروبا وأمريكا، كما يكشف فيه عن كم من الحوادث والأسرار التاريخية، ويبين ما سيحدث إذا بقيت عصابة المجرمين الروتشلديين تعمل على قيادة العالم إلى الدمار، ويوضح الطريق لصنع رجال الدولة، كما يبين كيفية إنقاذ البشرية من الدمار، والمؤلف من كتابته من كتابته لهذه لهذا الكتاب ينطلق من قناعة كاملة بوجود هيئة يهودية لها صفة عالمية. قدر عدد, أفرادها في أوائل القر... قدر عدد افرادها في اوائل القرن العشرين بثالثه مائه رجل يهودي يرأسهم احدهم نظام دكتاتوري استبدادي ويعملون وفق خطه قديمه مرسومه للسيطره علي العالم فهو بعباره عن حكومه خفيه تحكم الشعوب بواسطه عملائها ولا تتوانى عن قتل او تحطيم. كل مسؤول يحاول الخروج عن طاعتها او يقف حجر عثرة في سبيل تنفيذ مخططاتها ولها من النفوذ والقدوه والقدره في نظره ما يجعلها قادره على إيصال اي حقير على الى الزعامه قمه المسؤوليه وتحطيم اي قائد حينما تشاء ويشرح في كتابه دور هذه الحكومه في الاحداث والثورات والحروب العالميه لغايه سنة 1928 انتهى التسجيل